0: בפרקים הקודמים דיברנו על אזרחי ישראל היהודים, המוסלמים והדרוזים. בפרק הזה נתמקד באזרחי ישראל הנוצרים דוברי הערבית. אנחנו לא נגדיר אותם כערבים-נוצרים, כי חלקם אינם מגדירים את עצמם ערבים. לדוגמה, הנה קטע מתוך דבריו של שאדי חלול בריאיון לתוכנית ערב חדש עם דן מרגלית בשנת 2013. השאלה היא, צריכה להיות מי אנחנו. אנחנו קודם כל זה ארמים. הארמים לא חלפו מהאזור, הארמים עדיין קיימים ומתקיימים בצורה של עדות נוצריות שונות. העדות האלה מתפזרות על שלוש, ארבע, חמש כנסיות מזרחיות נוצריות, שהבלו לא את הנצרות אחרי התלמידים של ה... ישוע היהודים, פיזרו להם את הבשורה היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות, שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, ובטלגרם בקבוצת חשיבה ביקורתית על יהדות ובכלל. בישראל חיים כיום מעל 185,000 אזרחים שמשתייכים לדת הנוצרית. שפת האם של כשלושת רבעי מתוכם היא ערבית. הנוצרים דוברי הערבית בישראל נחלקים לשלושת הזרמים העיקריים בנצרות, האורתודוקסי, הקתולי והפרוטסטנטי. יש גם מיעוט ערבי-נוצרי שמשתייך לכנסיות רפורמיות. נציין שרבים מדוברי הערבית בישראל הם גם דוברי עברית, כמובן. כדי שנוכל לספר לכם יותר על הנוצרים דוברי הערבית בישראל, נתחיל מרקע ממש קצר על הנצרות לזרמיה העיקריים. הנצרות התחילה כזרם דתי שנולד מתוך היהדות בארץ ישראל לפני כאלפיים שנה. נוצרים חיים בארץ ישראל ברצף מאז ועד היום. הרעיונות של הנצרות התפשטו במהירות מירושלים לשלוש הערים המרכזיות באימפריה הרומית, לרומא, שבאיטליה של היום, לאלכסנדריה, שבמצרים של היום, ולאנטיוכיה, שבטורקיה של היום. למרות רדיפות מצד השלטונות הרומיים, הדת החדשה הזאת התפתחה, התבססה, ויצרה לעצמה מרכזים מקומיים בערים הגדולות באימפריה. במאה ה-4 לספירה, שלטונות האימפריה הרומית הפסיקו לרדוף את הנוצרים. ולקראת סוף המאה הרביעית, הנצרות הוכרזה כדת הרשמית של האימפריה הרומית. החל מהתקופה הזאת, רבים מתושבי האימפריה הרומית התנצרו, ובהם גם רבים מתושבי ארץ ישראל, שהשתייכו קודם לקבוצות שונות, כמו נבטים, פניקים, הלניסטים, ארמים, יהודים, שומרונים ואחרים. מאוחר יותר, האימפריה הרומית התפצלה לשתי אימפריות נפרדות, האימפריה הרומית המזרחית והקיסרות הרומית המערבית. ההתפצלות של האימפריה הרומית הובילה גם להתפצלות של הנצרות לשני זרמים, האורתודוקסי והקתולי. הזרם האורתודוקסי התפתח בשטחי האימפריה הרומית המזרחית, שנקראה בהמשך גם האימפריה הביזנטית. הזרם הרומי הקתולי התפתח בשטחי הקיסרות הרומית המערבית, ובממלכות שהחליפו אותה אחרי שהיא התפרקה. בזרם האורתודוקסי יש הרבה כנסיות, כשלכל אחת מהן יש פטריארך נפרד. סמכות רוחנית עליונה נפרדת. לעומת זאת, לכל הקתולים בעולם יש רק סמכות רוחנית עליונה אחת, האפיפיור. בשליטת האפיפיור נמצא גם הוותיקן, מדינה עצמאית, ריבונית קטנטונת וחשובה, שנמצאת בתוך איטליה, בתוך העיר רומא. יש עוד זרם משמעותי מאוד בנצרות, שנקרא הזרם הפרוטסטנטי. מדובר בזרם הרבה יותר צעיר מהשניים שכבר הזכרנו. הוא נולד מתוך הנצרות הקתולית במאה ה-16. מקורו של הזרם הפרוטסטנטי הוא ברפורמה הדתית שהוביל הכומר הגרמני מרטין לותר. כיום יש מגוון רחב מאוד של כנסיות פרוטסטנטיות. ההיררכיה הרוחנית בהן שטוחה יחסית לזרמים האחרים. יש גם כנסיות שהתפצלו מהזרם הפרוטסטנטי, חלקן נקראות רפורמיות. לפי האמונה המשותפת לזרמים השונים בנצרות, לפני קצת יותר מאלפיים שנה, בתקופת השלטון הרומי על ארץ ישראל, חי בארץ יהודי בשם ישוע. יהודים נוהגים לקרוא לו ישו. הנוצרים מאמינים שישוע נולד בבית לחם לאמו הבתולה, מרים, שהתעברה מרוח הקודש. הם מאמינים שהוא הסתובב ברחבי הארץ, חולל ניסים והפיץ את הבשורה שהוא הביא איתו את הגאולה הסופית. לפי האמונה הנוצרית, אחד מ-12 תלמידיו של ישוע, יהודה איש קריות בגד במורה שלו, מה שבסופו של דבר הביא את הרומאים להוציא את ישוע להורג בצליבה בירושלים. הנוצרים מאמינים שצליבתו של ישוע נועדה לחפר על חטאי האנושות. הם מאמינים גם שביום השלישי למותו של ישוע, הוא קם לתחייה והתגלה לתלמידיו, ולאחר זמן מסוים עלה השמיימה. על פי האמונה הנוצרית, הוא אמור לשוב באחרית הימים ולשפוט את החיים והמתים. נציין גם שהנוצרים מאמינים שהאלוהות מורכבת מהשילוש הקדוש, שלושה שהם אחד האל האב, ישוע הבן ורוח הקודש. הספר הקדוש ביותר לנוצרים הוא הביבליה, שמחולקת לשני חלקים. החלק הראשון הוא הברית הישנה. שכוללת את ספרי התנ״ך, וברוב הזרמים הנוצריים, גם ספרים נוספים שנקראים ספרים חיצוניים. החלק השני הוא הברית החדשה, שכוללת ספרים שמתארים את חייו ואת פועלו של ישוע, ואת פועלם של התלמידים שלו, ועוד כל מיני ספרים. בקור השם הברית החדשה, ובאמונה הנוצרית, שהברית האלוהית עם ישראל, הוחלפה בברית החדשה, שאותה בישר ישוע לכל אומות העולם. עכשיו, אחרי שנתנו לכם סקירה בסיסית על הנצרות, נוכל לספר יותר על הנוצרים דוברי הערבית בישראל. בתחילת הפרק סיפרנו לכם שלא כל הנוצרים דוברי הערבית בישראל מגדירים את עצמם ערבים. וככה זה באמת. חלקם מגדירים את עצמם בכלל ארמים, קופטים, ארמנים או אשורים. הם כולם דוברי ערבית בגלל סיבות היסטוריות. אבות אבותיהם דיברו בעבר בארמית וביוונית, אבל עברו לדבר בערבית בזמן שארץ ישראל וסביבתה נשלטו בידי ערבים מוסלמים, והשפה הערבית הפכה לשפת האזור. למרות זאת, חלק מהקבוצות הנוצריות דוברות הערבית בישראל, משמרות בקרבן עד היום את השפות העתיקות שלהן. עכשיו נותר לנו לעשות קצת סדר בכל השמות האלה של הקבוצות שהזכרנו, ולספר לכם מאיפה הגיע כל המגוון הזה. זה הרבה מידע. אבל אנחנו סומכים עליכם שתצליחו לעקוב אחרי הפרטים המעניינים. הזכרנו קודם שארץ ישראל הייתה בעבר חלק מהאימפריה הביזנטית, שהשתייכה לכנסייה האורתודוקסית. שפת התפילות של הכנסייה הזאת היא יוונית, עד היום, לכן היא נקראת "הכנסייה היוונית האורתודוקסית", וגם האנטיוכית. יש הרבה ערבים נוצרים בישראל שמשתייכים לכנסייה הזאת, ועבור חלקם שונתה שפת התפילה לערבית. הקבוצה היותר גדולה של הערבים הנוצרים בישראל משתייכת לכנסייה היוונית הקתולית, שנקראת גם מלכיתית. פעם הייתה רק כנסייה יוונית אחת, אבל במאה ה-18 הכנסייה היוונית קתולית התפצלה והתנתקה מהכנסייה היוונית האורתודוקסית. היא שמרה על מסוימת, אבל קיבלה עליה את מרות האפיפיור ומספר מנהגים קתוליים. התפילות של הכנסייה הזאת בישראל מתקיימות כיום בערבית. בסך הכל, יותר מ-70% מהערבים הנוצרים בישראל משתייכים לאחת משתי הכנסיות היווניות שהזכרנו. בישראל חיים גם דוברי ערבית שמקורם בלבנון, שמגדירים את עצמם ארמים מרונים. רובם משתייכים לכנסייה הארמית-המרונית הקתולית, ששמרה על המנהגים הייחודיים שלה, אבל קיבלה על עצמה במאה ה-12 את מרות האפיפיור ומספר מנהגים קתוליים. כיום, רבים מהארמים המרונים בישראל דוברי ארמית. בכנסייה המרונית מתפללים בערבית, אבל מוסיפים גם תפילות ומזמורים רבים בארמית. בתשעה בפברואר הם חוגגים את חג מר מרון, לכבוד הנזיר הקדוש שעל שמו קרויה הכנסייה שלהם. ארמים רואים בעצמם עם נפרד. בשנת 2007, קבוצת אנשי העדה המרונית החלו בפעילות נמרצת מול רשויות המדינה כדי שיכירו בבני העדה כמשתייכים ללאום הארמי ולא ללאום הערבי. בשנת 2014 הורה שר הפנים גדעון סער לאפשר לבני העדה לשנות את הלאום שלהם לארמי במסמכי מרשם האוכלוסין. הצלבנים, שהיו נוצרים קתולים, שלטו בארץ ישראל בין המאות ה-11 וה-13. חלקם נטמאו באוכלוסייה המקומית ונשארו להתגורר בארץ. חלק מהצאצאים שלהם חיים בישראל עד היום ומשתייכים לכנסייה הרומית הקתולית של הוותיקן, שנקראת גם הכנסייה הלטינית. דוברי ערבית אחרים שמשתייכים לכנסייה הלטינית בישראל הצטרפו לכנסייה הלטינית במהלך הדורות מסיבות שונות. ברוב הכנסיות הקתוליות הלטיניות בישראל, התפילות מתקיימות כיום בערבית, באישור מועצת הוותיקן. חוץ מזה, בישראל יש גם קבוצות קטנות של מיעוטים אתניים דוברי ערבית, שמשתייכים לכנסיות נוצריות שנחשבות מזרחיות אוריינטליות. הכנסיות האלה התפצלו מהזרם האורתודוקסי במאה ה-5 לספירה בגלל מחלוקת בשאלת מהותו האלוהית ומהותו האנושית של ישו. לתפיסתן של הכנסיות המזרחיות האוריינטליות, טבעו של ישו הוא אחד ובלתי נפרד, לכן הכנסיות האלה מכונות מונופיזיטיות או מיאפיזיטיות, ובתרגום חופשי לעברית, מייחדות הטבע. לכל אחת מהקבוצות שמשתייכות לכנסיות המזרחיות האוריינטליות, יש מנהגים וטקסים עתיקים וייחודיים משלה, ולפעמים גם שפה ייחודית משלה. הארמנים, שמשתייכים ברובם לכנסייה הארמנית האורתודוקסית, הגיעו מארמניה, והתיישבו בארץ ישראל לראשונה במאה הרביעית. ארמנים רבים הגיעו לארץ ישראל בתחילת המאה ה-20 כפליטים של טבח הארמנים בידי העות'מאנים. בישראל הם מתגוררים בעיקר בחיפה, וברובע הארמני בעיר העתיקה בירושלים. הם דוברי ערבית וגם ארמנית. התפילות שלהם נערכות בארמנית. ב-24 באפריל הם מציינים את יום הזיכרון לטבח העם הארמני. הקופטים, שמשתייכים ברובם לכנסייה הקופטית האורתודוקסית, הם צאצעי המצרים הקדומים. הם הגיעו ממצרים והתיישבו בישראל בתחילת המאה ה-9. בישראל הם מתגוררים בעיקר בנצרת, וברובע הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים. הם דוברים בעיקר ערבית, ומעטים, בעיקר כהני הדת, שולטים עדיין בשפה הקופטית. האשורים הסיריאנים משתייכים ברובם לכנסייה הסיריאנית האורתודוקסית. הם ככל הנראה צאצאים לעם האשורי. הם הגיעו לארץ ישראל מסוריה ומטורקיה, מיותם כנראה בתקופה הביזנטית. מיעוטם במאה ה-15, וחלקם הגדול בתחילת המאה ה-20, כפליטים של טבח הארמים והאשורים הסיריאנים בידי העות'מאנים. בישראל הם מתגוררים בעיקר בירושלים, חלקם בעיר העתיקה. הם דוברים בעיקר ערבית, חלקם יודעים גם ארמית צורית, והתפילה שלהם היא בארמית צורית. גם בחלק מהכנסיות המזרחיות האוריינטליות התרחשה במהלך כמה מאות השנים האחרונות התפצלות דומה לזו שקרתה בכנסייה היוונית. פלגים של כנסיות מזרחיות אוריינטליות המשיכו לשמור על הייחודיות ועל השפות שלהם, אבל קיבלו על עצמם את מרות האפיפיור ומספר מנהגים קתוליים. לכן ניתן למצוא בישראל ארמנים קתולים ועסיריאנים קתולים. התפילות בכנסיות האלה מתקיימות לרוב בערבית. בין הזרמים הנוספים שעליהם משתייך מיעוט של נוצרים דוברי ערבית בישראל, הפרוטסטנטי, האנגליקני, הלותרני-האוונגלי והבפטיסטי. מדובר בזרמים חדשים, שהגיעו לארץ ישראל החל מהמאה ה-19 וגייסו אליהם מאמינים באמצעות פעילות מיסיונרית. רוב הנוצרים דוברי הערבית בישראל מתגוררים בגליל. הערים העיקריות בישראל שבהן מתגוררת אוכלוסייה נוצרית דוברת ערבית הן נצרת, חיפה, ירושלים, שפרעם, נופה גליל, רמלה, תל אביב-יפו, עכו. יש גם הרבה כפרים בישראל שבהם מתגוררת אוכלוסייה נוצרית דוברת ערבית, כמו אעבלין, כפר יאסיף, מר'אר, אילבון, ראמה, פסוטה, מעיליה, ג'יש ועוד. בחלקים מסוימים של החברה הנוצרית דוברת הערבית בישראל, עדיין מקובל מבנה משפחתי פטריארכלי של חמולה. המשפחה המורחבת מתגוררת בסמיכות, ובראשה עומד גבר, שנחשב לראש החמולה, שאחראי על קבלת ההחלטות המשמעותיות עבור המשפחה. למרות זאת, ככלל, החברה הנוצרית דוברת הערבית בישראל נחשבת מודרנית יחסית. היא מתאפיינת בפתיחות ללבוש מערבי, וברמת השכלה גבוהה בממוצע מזו של היהודים והמוסלמים. בחברה הזאת, למעלה ממחצית מכלל תלמידי התיכון רוכשים השכלה גבוהה. שיעור הילודה שלהם נמוך משל היהודים והמוסלמים ועומד על שני ילדים. קשרי נישואים בין הקהילות הנוצריות השונות מתקבלים בדרך כלל בברכה. הם מאחדים את הנוצרים בישראל ומטשטשים באופן ניכר את ההבדלים ביניהם. יכולנו להרחיב על הנוצרים דוברי הערבית בישראל עוד הרבה, אבל הפרק הגיע אל סיומו. זה היה הפרק ה-24 של עץ הדעת. מקווים שנהנתם ושחידשנו לכם מידע מעניין. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד, אופיר לוקאי אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן, מהקורד סטודיו. תודה רבה לאמיר חלול ולשאדי חלול, חברי העמותה הארמית-נוצרית בישראל, שסייעו לנו עם הערות לפרק. תודה שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. בהרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בפרק הבא.